0: A lo largo de mi carrera, bueno, en realidad no solo a lo largo de mi carrera, sino que a lo largo de mi vida he escuchado que nuestra sociedad divide las emociones en negativas y en positivas. De entrada me pregunto, ¿quién chingaos decidió qué emoción es negativa y qué emoción es positiva? ¿En qué se basó para clasificar las emociones en dos tipos? ¿Y qué características debe de tener una emoción para ser negativa? O positiva. Supongo que por negativas se refiere a todas ellas que te traen consecuencias y te hacen ser impulsivo. Pero realmente, ¿qué emoción no te trae consecuencias y qué emociones no te hacen ser impulsivo? La felicidad puede ser considerada una emoción positiva, pero también tiene sus consecuencias porque también te hace ser impulsivo. ¿Cuántas veces Bajo la dosis de la felicidad has prometido o te has comprometido a hacer cosas que después te das cuenta que no puedes cumplir. ¿Cuántas veces la felicidad te ha hecho quedar mal? Supongo que también el término se refiere al malestar o bienestar que te produce cada emoción. Y claro, de estar triste, desilusionada y desmotivada, estar feliz, claro que yo también prefiero estar feliz. Pero a pesar de eso, yo no creo que el malestar de una emoción amerite que se clasifique a nuestras emociones como negativas. Tus emociones están ahí por algo. No solo es para joder y hacer tu día muy cabrón. Están ahí por algo. Son muy beneficiosas y tienen una utilidad muy importante. El pedo está cuando no las escuchas. Y entonces pasan de estar por un motivo a solo estar. Pasan a ser parte de tu día a día, calan, se vuelven profundas, insanas y no sanas. Probablemente me crucifiquen por lo que voy a decir. Es verdad que decirle échale ganas o no te preocupes a una persona con depresión y ansiedad está muy mal. Pero quitarle la responsabilidad afectiva que tiene para sí mismo, la responsabilidad de su inteligencia emocional, es muchísimo peor. Antes de que la tristeza se vuelva depresión, escucha. Antes de que el miedo se vuelva ansiedad, escucha. Antes de que el enojo se vuelva odio, escucha. Escucha. Si no lo haces, entonces tus emociones no son negativas. El negativo eres tú. Me da impotencia, mucha impotencia, que cada vez que hablo con alguien que está pasando por un momento complicado, por un momento que lo lastima, quizás por una relación que no es sana, la respuesta que busca es, ¿cómo le hago para dejar de sentirme así? Es triste como su principal interés. No es buscar trabajar para que su relación sea más sana. No es como buscar dejar esa relación que tanto daño le está haciendo. Su principal interés es dejar de sentirse así para poder continuar con la relación insana sin tener tanto pedo. La gente tiene un pensamiento mágico de lo que es la inteligencia emocional. La gente cree que si después de pasar por un momento que sí amerita estar molesta o frustrada, únicamente tiene que hacer un ejercicio de relajación y va a poder continuar con su vida. ¿Crees que el problema son tus emociones? ¿Crees que la inteligencia emocional les puede recibir mierda y no verme afectado emocionalmente? De entrada no es así. Déjame decirte que no puedes controlar de tus emociones, no puedes controlar el momento en el que tus emociones se presentan y no puedes controlar qué emoción se presenta, lo que sí puedes controlar es el tiempo que duran tus emociones de, man de manera momentánea y de manera real, por momentánea me refiero a todas esas veces que utilizas un ejercicio de relajación y te sirve para estar más tranquilo en el momento. Eso es útil si en ese instante necesitas sí o sí estar estable para continuar no con tu vida, sino con tu día. Adelante, hazlo. El problema es que ese momento de relajación no te garantiza que el día de mañana no vayas a volver a sentirte mal. Y es 100% seguro de que vas a seguir sintiéndote mal. Porque el problema continúa ahí. El ejercicio de relajación no te resuelve la vida. Te resuelve el momento, pero no la vida. Si quieres controlar el tiempo que dura una emoción de manera real, tienes que resolver el problema. Y saber controlar tus emociones de manera momentánea, de manera real, sobre todo real, es inteligencia emocional. Yo honestamente prefiero mil veces a una persona con inteligencia emocional que a una persona que tiene un coeficiente intelectual muy alto. Porque ese coeficiente intelectual de nada sirve si al momento de tener un conflicto no lo va a poder resolver porque su intelecto se va a ver consumido por sus emociones. Es decir, ¿de qué me sirve una persona con un IQ altísimo? Si al momento en el que está teniendo un problema se estresa, se presiona, tiene miedo, se frustra y todo, todo ese mar de emociones no lo dejan actuar, no lo dejan pesar. Entonces, de nada le sirvió su intelecto. Prefiero mil veces a una persona con inteligencia emocional, porque la persona que sabe en ese momento controlar sus emociones, en ese momento me va a poder resolver el problema, independientemente de, de la capacidad de su IQ. Entonces, en lugar de cuestionar tus emociones, en lugar de cuestionarte a ti, Cuestiona lo que te está pasando. ¿Por qué has decidido aguantar tanto? ¿Por qué tienes que continuar aguantando? ¿Por qué no has resuelto? ¿Y cómo puedes resolver? Todas y cada una de tus emociones son beneficiosas y útiles. La que sea que se te venga la mente, miedo, enojo, tristeza, hasta la frustración. Y nadie te lo ha dicho. Me voy a quedar con esa porque la frustración es la que tiene un estigma muy, muy, pero muy grande. ¿Cuántas veces no has escuchado a alguien que se burla de otra persona porque la persona está frustrada? Y nadie te lo ha dicho, pero frustrarte es lo mejor que te puede pasar en la vida. El papel de la frustración es el equivalente del dolor en el cuerpo. Tú sientes dolor para que te enteres que hay algo mal y puedas darle una solución o evitar empeorarlo con una infección, por ejemplo. La frustración aparece cuando hay algo que no está bien en tu vida... Cuando hay algo con lo que no estás a gusto y parece y aparece con la intención de que lo cambies. La mejor emoción que puedes experimentar es la frustración, porque después de la frustración viene un cambio. Sin frustración no hay tentativa de cambio y sin tentativa de cambio, evidentemente te quedas parado en el mismo lugar. Sin frustración estás a gusto en tu zona de confort y por la frustración te atreves a salir de tu zona de confort. Entonces, qué bueno que estés frustrado, pero nada de esto sirve si no cambias, si no pasas a la acción, la frustración te va a ir, se va a ir hasta que lo hagas, eso lo tienes que tener muy, muy claro, porque muchas veces la gente me dice, ¿y cómo le puedo hacer para dejar de sentirme frustrado? Pues resuelve eso que te hace sentir frustrado justamente. No es como que, bueno, hoy podemos hacer un ejercicio de, de comparación negativa entre tus cosas positivas y tus cosas negativas para que valores lo que te está pasando y te dejes de sentir frustrado ahorita, pero el día de mañana que regreses a tu trabajo, que te caga, que no te, no te da tiempo para ti, que te ganas súper poquito, te vas a volver a sentir así. El problema no es tu frustración, el problema es tu trabajo. Y hasta que no le encuentres una solución a eso, la frustración no se va a ir. Yo sé que quizás no te gusta el lugar en el que estás, pero la frustración, si la escuchas, te va a llegar a un lugar muchísimo mejor. El miedo también es una emoción que está estigmatizada y se cree que su función es la de pelear o escapar. Escapar sí, pero pelear no. Cuando das un paso hacia adelante para pelear, no es miedo, es enojo. El miedo envía tu flujo sanguíneo a las piernas, favoreciendo así la capacidad de correr más rápido para que escapes. Y al mismo tiempo, eso hace que te sientas frío, congelado, para favorecer el hecho de que puedas esconderte y no hagas ruido. Esa es la intención de la sensación de la parálisis que da cuando nos asustamos. Literalmente, tu cuerpo lo hace para que no hagas ruido, es decir, para que te escondas. Y te quedes calladito. Mientras más paralizado, menos ruido vas a hacer. El miedo aparece después de la frustración. En ese momento en el que has decidido sí escuchar a tu frustración y pasar a la acción. El miedo llega cuando vas a salir de tu zona de confort y te invaden dudas. Muchísimas dudas. Está bien. Tus emociones quieren protegerte. Pero tienes dos caminos. El hecho de regresar y preferir quedarte en tu zona de confort y volver a sentir frustración, o bien enfrentar tu miedo y encontrarte con la emoción que está después de él, la gratificación. Entonces, en base a eso, decide con qué te quieres quedar. De un lado, el miedo está... Eh, de un lado, del miedo está la frustración, y en el otro extremo, la gratificación. Por ejemplo, volviendo a tomar el tema del trabajo. Ahorita probablemente no te sientes a gusto con lo que haces, dejando de lado el dinero probablemente no te gusta no te apasiona, es un trabajo más ya estás harto de lo que estás haciendo de tus clientes, de tus compañeros, de tus jefes <coughs> y de cualquiera te sientes frustrado estás empezando a considerar tener una solución, la solución que tú quieras renunciar, eh, poner tu propio negocio buscar otro trabajo, lo que tú quieras y empiezas a sentir la tentativa de renuncia. Pero hay dudas, obviamente. ¿Qué pasa si renuncio y no vuelvo a encontrar un trabajo? ¿Qué pasa si el negocio que quiero poner no pega como yo creo que va a pegar? Y empiezan a llegar muchas, muchas dudas que te hacen querer dar un paso hacia atrás y decir, no, 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 mejor me quedo aquí, en mi zona de confort. Ese miedo es natural. Es parte de... No es como que incluso cualquiera llegue a un punto de decir ah, hoy voy a salir de mi zona de confort y se sienta tranquilo y salga sin pedos no, todos sentimos miedo y es parte de pero una vez que das ese paso y te das cuenta que a pesar de lo difícil que fue buscar trabajo que a pesar de lo difícil que fue encontrar un negocio que neta pegara no únicamente estás ahora lejos del lugar que te hacía sentir frustrado, sino que también estás creciendo como persona. Y ahí está la gratificación. No cualquiera vence un miedo. Y después del miedo, después de vencer un miedo, llega la gratificación. Por experiencia, no como psicóloga, sino como una persona que ha sufrido de ansiedad, te digo que lo peor que puedes hacer es no enfrentar tus miedos, porque estos crecen y lo mejor que puedes hacer es enfrentarlos porque estos se hacen chicos o desaparecen, y en ese punto pequeñito creces como persona y te sientes muy orgulloso de ti mismo. El enojo. Ay, el enojo. Esa emoción difícil de controlar para todos. No solo para ti o para mí, sino para todo el mundo. ¿Sabes por qué el enojo es tan difícil de controlar? Porque es la emoción más seductora que tienes en tu cerebro literalmente, cuando tu amígdala que es la estructura límbica que regula las emociones, se enoja tú segregas dopamina la dopamina es mejor conocida como el neurotransmisor del placer, entonces ahí está la cuestión nos gusta enojarnos nos gusta pelear cada vez que dices que no, que no es cierto a mí no me gusta pelear, que no te gusta enojarte, lo dices por las consecuencias que hay después del enojo no por el momento en el que sientes la molestia. Acéptalo. A ti a tu ego les encanta pelear. Es parte del ser humano. Hay veces que es oportuno enojarte, hay veces que no. Y la clave está justamente en aprender a aprovechar tu enojo cuando es oportuno. Solo hay tres emociones que te hacen ir hacia adelante. La felicidad, el enojo y la frustración. Aprovecha eso. Por ejemplo, imaginemos que tienes una relación en la que ya no quieres estar pero no tienes ni idea de cómo decirle a tu pareja o te da miedo arrepentirte de terminar. De nuevo, la zona de confort. Ahí es un gran momento para que aproveches tu enojo. Recuerda, el enojo nos hace ir hacia adelante. Aprovecha eso. Aprovecha lo que sientes como empujón. Más bien, aprovecha lo que sientes como el empujón que necesitas para salir de esa situación. Solo te vas a atrever a dar el paso bajo la felicidad y el enojo experimentando otras emociones, va a ser muy difícil que te atrevas. Por ejemplo, ¿cuántas veces has querido dejar una relación, pero en el momento en el que tienes la tentativa de hacerlo sientes miedo? Pues que no la dejas, porque empiezas a pensar en todo lo que has pasado con esa persona, en que probablemente no encuentres a una persona que te ame como esa persona te ama. Eh, empiezas a pensar en muchísimas cosas, en muchísimas. Y no lo haces. ¿Pero por qué no lo haces? Porque estás bajo la emoción del miedo. Pero cuando estás enojado, sí lo haces. Entonces aprovecha esa emoción para dar pasos hacia adelante. Ahora, eso es cuando es oportuno. ¿Qué pasa cuando no lo es? ¿Qué hacer para aplacar el enojo? El primer paso, fuerza de voluntad. Y tu mente, no, pues ya yo sé que es difícil. No era lo que querías escuchar, pero es una realidad. Necesitas fuerza de voluntad para tener esos pensamientos que estás teniendo. ¿Recuerdas el podcast anterior? Bueno, si no lo has escuchado, escúchalo. Ahí te explico que el enojo se desarrolla en pensamientos y son estos pensamientos los que segregan la dopamina. Porque te encanta imaginar lo que, vas, lo que le vas a decir a tu novio cuando lo veas. Te encanta imaginarte peleando. Te encanta preparar el discurso en tu mente. Eso lo que hace es que alimenta tu enojo, pues tienes que tener la fuerza de voluntad para detener esos pensamientos. Es decir, en el momento en el que te llega a la mente eh, el pensamiento de, de ahorita que lo vea, le voy a decir esto, 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 que cómo es posible que me haya dejado en visto, yo todo el tiempo le estoy, le estoy contestando rápido, no se vale, que no sé qué. Esos pensamientos, en cuanto te descubras teniéndolos, detenlos. Y en cuanto los detengas, viene el siguiente paso. Distraerte. Yo sé que empezaste, yo sé que sabes que esto es efectivo, el distraerte. ¿Cuántas veces se te pasó el enojo porque te distrajiste y empezaste a dudar de eso que pensaste que le ibas a decir? ¿Seguro un montón? Ah, pues, lo mismo, distraete. Ahora tercer paso, y paso de emergencia. Justifica desde la empatía, ojo, no todo se justifica, pero supongamos que estás enojado porque tu novia no te ha hablado en todo el día. Tú ya estás listo para pelear en cuanto la veas y en el momento en que la ves, ella te dice he tenido un muy mal día, hubo un cliente que me mantuvo ocupada y me trató pésima. Ahí te juro por mi vida que se te pasa el enojo y te vuelves la persona más comprensible del mundo. Ya sé, ya te ha pasado. Pues así se domina esta emoción no te esperes a que alguien te dé una justificación, justifica tú desde tu lugar y lo vas a lograr controlar. Entonces, estos son los tres pasos, pasos que tú ya has recorrido y que sabes que funcionan, porque te ha pasado, te ha pasado que tienes esos pensamientos, quizás del camino de tu escuela a tu casa, de, de tu casa a tu trabajo, vas pensando en lo que te dijo tu pareja, en lo que vas a decirle cuando lleguen a la casa, etc., llega un momento en el que te distraes con lo que sea quizás este, escuchando música yo que sé, te distraes y se te pasa el enojo ya no te sientes tan así y también cuando escuchas que ha tenido un mal día te tranquilizas esas tres cosas literalmente ayudan a que tu enojo se detenga el paso más difícil es el primero tener voluntad para no alimentar tus pensamientos. Tener voluntad para detenerlos. Porque de nuevo, son esos pensamientos los que son seductores. A todos nos, nos, nos gusta imaginar cómo hacemos sentir culpable a nuestra pareja. A todos nos gusta imaginar una pelea. A todos. Y segregas dopamina y te gusta y sientes placer. Ya después te das cuenta de las consecuencias y ahí ya no está tan chido. Pero al principio, acéptalo. Querías pelear. Entonces, ten la fuerza de voluntad. Ese es el paso más difícil. Ten la fuerza de voluntad para detener tus pensamientos. Por último, la tristeza. Emoción efectivamente que no nos hace avanzar. Como te mencioné, solo hay tres emociones. E incluso yo lo reduciría a dos que te hacen avanzar. Felicidad y enojo. Ya ni siquiera la frustración. La frustración te da el preparativo para dar el paso a avanzar más. No es únicamente la frustración al 100%. Quizás sí sea, sea la tercera o no, sería cosa de analizarlo. Pero bueno, definitivamente la, la tristeza no es una de ellas. La tristeza es una emoción que efectivamente no nos hace avanzar, al contrario, nos tumba en la cama. Pero esto tiene una explicación. El objetivo de la tristeza es quitarte la energía que necesitas para hacer todas las actividades que tenías pendientes. Y que esa energía que te estás ahorrando la focalices exclusivamente en resolver el problema que tienes. Así que escucha y hazlo. ¿Pero qué pasa si yo quiero resolver el conflicto con mi novia pero ella no quiere? ¿O no quiere regresar conmigo? Ah, bueno. Si el problema es que se pelearon y ella ya no quiere regresar contigo, pues entonces lo que tienes que hacer es respetar la decisión de tu pareja y focalizarte en resolver el duelo por separación y aceptar que ella tiene derecho a de terminar y que tú tienes derecho a seguir adelante. Trabaja en aceptar. ¿Lo ves? ¿Ves cómo tus emociones quieren ayudarte? No quieren molestarte ni están ahí para hacer tu día pésimo. Y lo entiendo, no es tu culpa. La sociedad te ha enseñado que tienes que evitar estas emociones. Y ser feliz La emoción te ha enseñado Que tienes que tenerle miedo al enojo Que tienes que tenerle miedo a, a, a la frustración No caigas ahí, por favor Todos, todos hemos caído ahí En más de una ocasión Ahora sabes que no Ahora sabes que están aquí por algo Solo tienes que aprender a escuchar Y a pasar a la acción Evidentemente estoy hablando De emociones sanas y naturales Después intentaré hablar Por qué una emoción se vuelve patológica pero de momento estamos hablando de emociones sanas. No estoy hablando de depresión, estoy hablando de tristeza. Muchas gracias por escuchar, pero sobre todo, escucha tus emociones.